0: Nós estamos começando nossa aula introdutória do nosso curso Caminhada pela Bíblia. O legado mais importante que meu pai, John Walker, deixou para toda a família, muito mais importante, mais valioso do que dinheiro, bens materiais, foi a lição de que a Bíblia, a Palavra de Deus, é mais importante do que qualquer outra coisa. E não adianta ler só um versículo que você gosta, só o Novo Testamento, só Salmos. Ele nos ensinou que precisa ler a Bíblia toda sempre. Não apenas uma parte e não só no domingo, mas lê a Bíblia todo dia, o ano todo e a Bíblia toda sempre. Um exemplo da importância disso foi quando o diabo tentou Jesus e Jesus estava com muita fome, depois de ficar sem comer 40 dias, e ele disse, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo pensou, esse homem gosta da palavra escrita. Então ele levou ele para um templo, pôs em cima do pináculo e disse, pula daqui, porque está escrito. E o diabo citando as escrituras. Ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropeça. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Se você conhecer só uma parte da Bíblia, o diabo pode usar... Aquela parte para induzir você ao erro. Mas se você conhece a Bíblia toda, quando uma parte é citada e você conhece a outra parte, então você conhece o equilíbrio da Palavra de Deus. Esse curso é baseado num cronograma de leitura bíblica. Nós temos todo ano, aqui é crono cronograma bíblica de 2020. Começou em 1º de janeiro. Mas você pode começar em qualquer mês que dá para você terminar no mesmo mês do outro ano. E pode começar em qualquer ano também, Não vai dar pouquíssima diferença. E o nosso curso vai ser baseado em, na sua leitura diária. Por exemplo, 1 de janeiro nós temos Gênesis 1 a 3. Então no dia 1 de janeiro você lê Gênesis 1 a 3 e nós teremos uma aula de 5 minutos para falar sobre coisas interessantes nessa passagem, nesses três capítulos que você acabou de ler. Há muitas maneiras de estudar a Bíblia. Tenho lido a Bíblia incontáveis vezes, nem lembro quantas vezes, porque aprendi isso com meu pai. E agora tem duas maneiras assim bem diferentes que é importante ressaltar. Tem um jeito microscópico e tem um jeito panorâmico. O jeito microscópico é você pegar cada palavra, cada frase e ir ao fundo daquela frase, daquela palavra. Meu pai ministrou uma vez um curso chamado Estudo Microscópico do Livro de Efésios. Ele pegou cada frase, cada palavra e seguiu pela Bíblia inteira aquela frase, herança, glória, graça e cada termo que surgia, e foi versículo por versículo, frase por frase, pelo livro inteiro do livro de Efésios. Mas isso vai gastar um ano para estudar um livro. O nosso curso, Caminhada pela Bíblia, não é assim. É uma caminhada, mas talvez seria melhor até falar um voo, porque é uma visão panorâmica. Nós, vamos, nós não vamos nos ater a muitos detalhes, nós vamos ler a Bíblia e nós vamos interpretar, nós vamos pegar aquilo que... Deus considera importante para nós em cada dia. Então, por exemplo, eu vou apenas dar algumas sugestões em cada aula de 5 minutos, mas você, o mais importante do que as minhas aulas é a sua disciplina diária de ler a palavra de Deus e de entender o que Deus quer que você entenda. E desde já, deixa eu falar que você, você vai não vai entender a maior parte. Eu até hoje não entendo. Eu posso dizer a maior parte, grande parte, tem dúvidas, tem perguntas, tem uma série de coisas, mas não tem problema, você não precisa entender tudo, é uma visão panorâmica, então você vai entender alguns aspectos, vai olhar para alguma coisa específica, alguma coisa que o Espírito Santo chamar sua atenção. Quero também chamar sua atenção para duas, dois extremos, é, tem pessoas que não têm reverência pela Bíblia e acham que é como qualquer outro livro. Né? E não é bom, nós precisamos ter reverência porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem pessoas que têm reverência em extremo e não ousam interagir com a Bíblia. Você precisa interagir com a palavra de Deus, você precisa perguntar, você precisa até às vezes duvidar, não é duvidar da Bíblia, mas duvidar daquilo que você entendeu, porque talvez não pode ser daquele jeito, não, não alinha com seu senso de justiça, com seu, seu senso de lógica. E Deus não acha que a pessoa que pergunta, que tem dúvidas, era é desrespeitosa. Ele acha que ela está tão interessada na, na palavra dele que ela quer entender o que ele está falando de fato. Então nós precisamos ter sempre esse equilíbrio: respeito, reverência, mas não a ponto de não questionar não interagir, não assimilar a palavra de uma forma mais diária, mais completa. É, um dos grandes erros, dos maiores inimigos de Jesus, é, quando ele estava na terra, era os, eram os fariseus, os escribas. Os escribas e fariseus. Escriba de quê? Escriba da palavra de Deus, não tinha impressora, então eles escreviam e estudavam, e eram os advogados, os teólogos daquela época, e os maiores inimigos de Jesus, que era a palavra de Deus encarnada. Então nós precisamos tomar muito cuidado com elevar a palavra escrita, a Bíblia, a um nível onde ele toma o lugar do próprio Deus. A Bíblia é tão importante, tão maravilhosa, porque foi Deus que escreveu. Mas nós não podemos usar a Bíblia, a palavra de Deus para cercar Deus, para dizer que Ele não pode fazer tal coisa porque está escrito. É verdade que Deus é infalível, inerrante e a palavra dEle, Ele vai honrar, Ele vai seguir, Ele não vai mudar de ideia, Ele não é aquele que pensa uma coisa hoje e amanhã outra, a palavra dEle é firme, mas a nossa compreensão dela, é muito parcial. E quando chega o autor e diz, eu escrevi isso, mas você está entendendo errado. Eu não quis dizer isso, eu quis dizer isso. Aí nós temos que humilhar e saber que Deus está acima da sua palavra. Porque Ele é o autor da palavra e a palavra só tem importância porque foi Ele quem escreveu. Um exemplo disso é quando nós vemos a mulher adulta em João 8, e os escribas disseram, Moisés falou, escreveu que é para pedrejar tal mulher. E Jesus, que é Deus, e que foi o dedo dele que escreveu os dez mandamentos, que escreveu a lei de Moisés, ele disse, sim, está certo, isso foi eu que escrevi. Ele não falou isso, mas ele é a autoridade que escreveu. Quem tiver sem pecado, joga a primeira pedra. Ele não estava desautorizando o que Moisés escreveu, é a palavra de Deus, mas ele estava dizendo, tem condições para o apedrejador. E aí foram saindo todo mundo, aí ele levantou, ai ninguém te condenou? E a mulher disse, ninguém, Senhor. E ele que poderia condenar, disse, nem tampouco eu. Então, Jesus, que é a palavra de Deus, viva, encarnada, autor dessa palavra, ele interpreta a palavra que ele escreveu da forma correta. E nós, às vezes, com a nossa compreensão muito limitada, nós colocamos a palavra acima de Deus. E isso é perigoso. Chama-se Bibliolatria, quando nós usamos a Bíblia para ir até contra a misericórdia de Deus que ele quer usar. Então nós precisamos sempre entender, a Bíblia é de suma importância, mas o autor da Bíblia é mais importante do que tudo. Se você for ler a Bíblia e querer tirar todas as suas dúvidas, pode desistir, você não vai conseguir. Cada ano eu leio a Bíblia novamente e cada ano surgem dúvidas novas. E dúvidas antigas que não tem resposta ainda. Não se preocupe, como eu disse a leitura da Bíblia não é para entender ela toda. A leitura da Bíblia é permitir que o pensamento de Deus entre em nossa mente e nos modifique. Para viver certo, precisamos pensar certo. E para pensar certo, nós precisamos alinhar nosso pensamento com o pensamento de Deus. Então, se, às vezes você pode passar vários dias e não entender quase nada, e não sentir quase nada, e sentir que está quase lendo o um jornal, e não entender quase nada... Mas, às vezes, no quinto dia, no sexto dia, vem uma, um lampejo e você começa a entender muita coisa que você não entendia. Então, a gente precisa ler a Bíblia não para sanar as dúvidas. Às vezes, quanto mais ler a Bíblia, mais dúvidas surgem, não tem problema. Dúvidas são produtivas, dúvidas e perguntas são importantes. Mas o importante é você permitir que a palavra de Deus vai entrando na sua mente e vai entrando e modificando o seu jeito de pensar até você ter uma vida diferente. Eu encontro sempre em dar aulas sobre a Bíblia é, perguntas que não levam à edificação, perguntas de curiosidade intelectual. É, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de uma pergunta dessas. Com quem Caim casou? Pessoas às vezes acham que isso é uma pergunta irrespondível. A Bíblia não explica, não fala, mas fala que Adão foi o pai de todos nós. Então, obviamente, ele deve ter casado com a irmã dele mesmo. É, naquele início, onde a riqueza genética é tão grande, não era incesto e não havia problema. Depois que, de muitas gerações, aí a coisa começa a complicar. Mas é uma pergunta que não tem nada a ver para a sua salvação, para a sua edificação, para mudar a sua vida. Não é errado fazer essas perguntas, mas também não é uma coisa que vai trazer grande edificação. Então meu conselho é, quando você tem perguntas, tem dúvidas, pergunte. Essa pergunta é relevante? Essa pergunta pode me levar a entender melhor o pensamento de Deus? E outra regra muito importante... Tudo que a Bíblia repete ou fala muito sobre aquele assunto, isso é bem importante. E tudo que a Bíblia só toca de relance, é só para suscitar dúvidas e fazer as pessoas não sérias tropeçarem. Então, tudo que a Bíblia fala muito sobre aquilo, dê muita atenção. Por exemplo, a vida de Jesus. Quantos relatos nós temos da vida de Jesus? Quatro. Quantos relatos da vida de Davi? Dois. Então, assim, tem outros casos que aparece um versículozinho, uma coisinha. Por exemplo, lá em Mateus diz que antes de Jesus ressuscitar, quando ele gritou na cruz, os sepulcros foram abertos, houve um terremoto e muitos mortos foram ressuscitados e depois da ressurreição dele apareceram a outros. A gente não consegue entender como foi isso. E é gente que foi ressuscitado depois foi embora para o céu ou eles voltaram a morrer novamente, ou como é que foi isso, não, não, não explica, simplesmente fala. Tem uma frase, é um exemplo de uma coisa que atiça a nossa curiosidade, mas não vai ter muito a ver com a nossa salvação, com a nossa edificação, com o nosso estilo de vida. Então não é errado fazer essas perguntas, não é errado ler os comentários, ou bíblia de estudo que entram em várias teorias, mas isso é um pouco perda de tempo, é mais importante você enfatizar as coisas que a Bíblia fala muitas vezes, repete várias vezes, coisas que são assuntos gerais em toda a Bíblia. Entre, dentro desse mesmo assunto, muitos pregadores gostam de falar assim, a palavra no original é isso. Deixa eu explicar para você uma coisa. É, a palavra em um manuscrito, de acordo com um intérprete, significa aquilo, mas pode significar outra coisa e pode significar outra coisa. Eu já vi pregações, os mais variados, sobre a mesma palavra no original. Pode ser útil e pode não ser. Não se apegue muito a detalhes, porque existem vários manuscritos. Hoje existem muitas traduções. Alguém pergunta qual a tradução da Bíblia que é mais importante, é, que é mais certa, que está acertada, que tudo é certo. Não tem, não tem porque são homens que traduzem, então em umas partes pode ser mais fiel ao original, em outras não tanto, mas Deus não está falando conosco através de uma tradução perfeita da Bíblia, Ele está falando conosco sobre o teor geral da Bíblia. Se você tem dúvida em uma determinada passagem, compare traduções, não tem problema. Para você não definir uma doutrina, todo, uma, todo um conceito em cima de apenas uma tradução de uma versão. É muito importante que você se atenha ao roteiro central da Bíblia. Foi escrito por 66 livros, por mais de 40 autores, sobre o período de muitos milênios. E Deus é o mesmo autor, usando o sacerdote, usando profetas, usando vários tipos de pessoas. Então é uma coisa maravilhosa, milagrosa e coisa um dos maiores milagres da história. A última coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, nesse curso que nós estamos fazendo, mais importante do que essas aulas, porque eu não vou tocar em tudo que é importante, é impossível, é apenas uma passagem panorâmica, é apenas ressaltando alguns aspectos. Quando você acabou de ler, talvez tenha algumas coisas e a gente vai comentar e você vai falar assim, ah, é mesmo, eu vi isso, vi aquilo tal, isso ajuda bastante, mas não é exaustivo, não é a versão correta, a interpretação correta. É uma caminhada pela Bíblia apenas para. É como se você estivesse conversando com um amigo e, e falando sobre as coisas. Mais importante do que isso é a sua meditação pessoal com Deus e a sua palavra. Isso é muito mais importante. E como meditar na palavra? Eu disse que você pode ler aquela parte do dia e simplesmente ler e se você sentiu alguma coisa importante, fica naquela coisa importante. Se você não sentiu nada, fecha a Bíblia, faz a sua oração e no outro dia prossegue. Uma hora ou outra coisas vão começar a aparecer, pipocar e você vai começar a entender coisas que você nunca entendeu. Mas uma coisa que me ajuda muito, e cada pessoa é diferente, mas uma coisa que me ajuda muito é ter um caderno onde você põe a data, você... Você começa, por exemplo, às vezes eu não achei nada muito interessante, mas achei um pontinho interessante. Aí eu começo a escrever e quando eu escrevo e olho de novo o que eu acabei de ler, aqueles três capítulos, coisas começam a surgir, minha mente começa a desenvolver o pensamento. Então eu consigo meditar melhor escrevendo. Tem pessoas que não têm essa facilidade gostam de conversar com outras pessoas sobre o que leu. De qualquer forma, a palavra meditação significa que você não está simplesmente lendo e fechando, mas você está pensando, interagindo sobre a palavra. Então isso é de suma importância, que cada dia você venha diante da Bíblia e você lê aquela porção, e você vai construindo através de lei em sequência, você começa a estar construindo um conceito Todo ano, lendo a Bíblia, toda, sempre, você vai ter é, muita mudança de pensamento, muita mudança de decisões e principalmente se você meditar, interagir e até anotar as coisas que você achou importantes naquela palavra. Vamos caminhar juntos? Vamos fazer essa caminhada? Vamos deixar que a palavra de Deus nos mude e nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Não adianta dizer, eu já li a Bíblia e não preciso ler mais. Nunca vai ser esse caso. A Bíblia não muda nunca, mas você muda, eu mudo. A gente é diferente. Cada vez que lê, a gente é diferente. Então a Bíblia nos toca de uma forma diferente cada ano que a gente lê. Cada vez que a gente lê, a gente é mudado. Gostaria de convidar você para fazer essa caminhada comigo, pela Bíblia toda, nesse ano.